0: Jesus. Digam graças a Deus e amém. Bom dia igreja. Sente aí no seu lugar, eu quero ouvir umas três pessoas que têm um testemunho bonito para contar, que você não contou ainda, e você vai nos contar e por enquanto você pode abrir a sua bíblia lá no capítulo é, de Romanos capítulo 1. Abra lá que nós vamos começar por lá. Nós vamos falar hoje de um assunto muito comum, nas nossas igrejas e por isso às vezes tornou muito comum, é uma coisa muito pequenininha, tem só duas letrinhas, mas resolve a vida de qualquer pessoa em qualquer área, chama-se fé, 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 às vezes ontem eu até fiz uma brincadeira com o um pastor nosso, ele não entendeu, mas... mas ele vai entender agora, minha irmã, qual foi a sua bênção? Bom dia, Bom pastor. Dia.
1: Bom dia, igreja. Eu quero contar a bênção da cura do meu neto. Domingo, quando eu cheguei aqui, tinha uma semana que o meu neto vinha com febre. Já tinha ido no médico, feito exame, não dava nada. E febre, febre, febre. E quando o senhor fez aquela oração... Eu acreditei, confiei que eu ia chegar em casa e a partir daquele dia ele não ia ter mais nada. E assim aconteceu. Na segunda-feira ainda fez o teste do Covid, para a honra e glória do Senhor, do negativo. Meu neto está assim.
2: Acabou. É, foi Deus.
0: Acabou a febre?
1: De domingo, depois da oração, ele não teve mais uma febre. Voltou a ser aquela criança normal.
0: Quantos anos ele tem? Três. Três aninhos? Três aninhos. E a febre não cessava nem com tratamento, medicamento, nada? Dava Eu de pirona, quando termi,
1: terminava, começava de novo. Terminava, começava de novo e tinha hora que nem baixava. Ficava só com febre, 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 tosse, assim.
0: E, e o médico não descobriu o que ele tinha? Fez exame e não deu nada. Não apareceu nada? Nada. Falou Mas que os... Jesus tirou a febre? Jesus curou. É porque o que o médico não acha, porque aquilo que não... Aquilo que Satanás põe não sai no raio-x, não sai. E quando sai no raio-x, na tomografia, na ressonância, é porque é natural. Quando é espiritual, não sai nada. Né? Não vai aparecer. Mas o que é espiritual, Jesus caça e destrói e desmancha.
2: Glória a Deus. Ei,
0: Jesus abençoado. A salva de assim bem forte, assim. Eita, glória. Cadê o bosco, meu Deus do céu? O Bosco nem grita mais, o Bosco já desanimou, já, Cadê a segunda pessoa? Fala, minha irmã. Bom dia. Bom dia.
3: Eu tenho uma, um testemunho muito grande, que justo hoje o senhor vai falar sobre a fé, hum. e foi a fé que eu tive. Certo. Várias vezes eu já vim, conversei com o senhor, sobre um processo de uma pensão,
0: e quando o eu cheguei que, aqui.
3: senhor lembra? Só a ver
0: com essa história.
3: <risos> da minha Antes. tia pro meu primo que é e a, doente.
0: E aí o que aconteceu? E, a,
3: essa semana eu liguei lá, né? para saber, porque já fazem dois anos. Aí eu liguei para saber se eles iam arquivar o processo, o que, que ia ser. Aí a pessoa que me atendeu falou assim, não, Raquel, você espera um pouquinho. Daqui a 15 minutos você me liga de novo. E eu sempre orando e com a fé, acreditando, agradecendo. Sempre eu agradeci tudo, que eu já estava vendo na conta o dinheiro. Aí eu liguei, ela pegou e falou para mim, não a, a advogada vai liberar o processo. Quando sair a certidão de óbito, você só coloca. Só que vai ser parcelado o valor. Falei, não interessa, o importante é sair... E essa é uma grande bênção que eu tive, tanto da, da pensão, do registro da pensão, que eu tenho certeza que eu vou conseguir, vou pegar, já determinei até o mês de setembro, porque eu não sabia de nada, eu contei para o senhor, né? Certo. E eu não sabia da história da minha tia, que era em 1945, e eles uhum. nunca comentaram nada. Aí, e o senhor ainda falou para mim: não, começa a orar, irmã, para o Espírito Santo te colocar na mente o caminho que você deve ir. E eu comecei a fazer isso. E eu descobri tanta coisa onde eles moravam. Encontrei uma senhora de cento e poucos anos que conheceu eles. Olha, Deus é perfeito. E lembrava isso. Ele é maravilhoso. E eu acredito mais ainda que tudo é no tempo dele. Quantas vezes eu ficava: Tá demorando, está demorando mas aí eu me acalmava e tudo é no tempo certo e agora é o tempo dele
0: resolveu o problema
3: graças
0: a Deus e o menino tinha direito e era tinha injusto direito, que ele não é. recebesse o que era dele e Deus é um Deus que faz justiça olha senhor ocupa as suas mãos assim ó e diga seta glória a Deus amanhã eu que vou dar o meu testemunho isso tem mais
4: alguém fala meu irmão bom dia a bom todos. dia eu tenho dois testemunhos...
0: Baseado, Qual o primeiro?
4: Baseado no propósito que foi feito. Hum. O primeiro até ia contar semana passada, mas eu vou contar o segundo primeiro.
0: Ah, tá. Fica à vontade.
4: O segundo é sobre um vizinho, né, que ele é usuário, e ele estava sumido de casa, é casado. E a esposa dele estava preocupada, conversou com a minha esposa, ela deu o olhinho azul da lampadinha e... Ela ungiu a casa dela, ele voltou, estão tudo bem. Parece que está até. Deu uma diminuída no consumo. A gente continuou orando e ele está em casa hoje. E o primeiro, que é o maior, que é do propósito que era. O primeiro propósito sem ser esse, é o da Lamparina, né? Ah. É o meu irmão. Ele inclusive é pastor de outro ministério. Ele sofreu um acidente, ficou em coma, quase morreu. A gente começou a orar junto com ele, com a, o pessoal da igreja dele. Hoje, graças a Deus, ele saiu da UTI, está no quarto ainda, mas está melhorando a cada dia. E breve, eu creio que ele vai estar em casa. Amém.
0: O, o terceiro, o senhor já quer contar também? <risos> breve, em nome é, de Jesus, eu vou contar. O terceiro é porque o senhor vai chamar o seu vizinho até o mês de agosto. Ele vai estar tá aqui com o senhor congregando Amém. aqui. Ele nunca mais vai eu se creio. drogar. Vou tá chamar. bom? Vamos fazer... O... Vamos completar o trabalho, fala Deus abençoe o Senhor Ô, oh,
5: irmão, a paz, a graça e a paz Amém senhor. Então eu quero contar sobre o meu pé meu filho. Eu estava com o pé só de um lado só inchado, estava para estourar De tanto que estava inchado, entendeu? Aí eu pela fé em Deus Aí eu pedi a Deus, Senhor tem misericórdia Meu Deus, cura meu pé, né? E é que Deus curou meu pé e ainda peguei aquela água origina com o missionário, Ora, aquela água lá ah. milagrosa, oh água abençoada, bebeu porque... a
0: água, ficou boa?
5: eu bebi, passei no pé nossa, olha, tô curada, glória a Deus eu agradeço Só a senhora sofreu Deus. quanto tempo com
0: esse pé ruim? Ah, Hã? quanto tempo a senhora sofreu com esse Ih, pé ruim?
5: ficou minha filha, um mês que um mês quiser inchado, eu disse, Jesus tem misericórdia de mim, o que, é que eu vou fazer com este Não inchou mais,
0: depois da. Não,
5: graças a Deus, eu estou normal, tô uma a benção, glória a Deus, eu agradeço ao Senhor por tudo, pelas bênçãos maravilhosa que Ele faz. Então,
0: bate assim uma mão na outra, se diga seeta glória, Jesus é bom demais, meu Deus do céu. Fica com inveja não, irmão, amanhã é você que vai contar seu testemunho, amém? Então, vamos lá para a palavra de Deus. Ah, tem
2: um irmão ali, perdão, perdão, vai Fala, fala eu não vi o senhor aí. Eu quero só da igreja com a Santa Pai irmão. eu quero contar um milagre com a minha mulher aqui. É. Nunca foi contado esse milagre, né? Sei. Eu falo para ela, cobro dela para vir aqui. Tá é engraçado
0: um. que geralmente o homem não tem coragem de contar testemunho. Está aí, olha aí eu mostrando ali. É...
2: Os homens estão contando testemunho no lugar das mulheres. A minha mulher faz, ela faz parte dessa igreja aqui, já há é muito hum. tempo, né? Sei. E um dia eu cheguei no serviço, saí de casa, fui para trabalhar. Quando cheguei no serviço lá, a minha senhora me ligou e disse assim para mim, se o senhor está trabalhando? Eu falei, estou. Acabaram com a cara da Dona Elisa lá na, na, na rua agora. Falei, como assim? Falei, Não sei, acabaram com a cara dela. Eu falei, se acabaram, Deus está reconstruindo. E ela foi sentada de moto, ela pegou quase 200 pontos no rosto. Cara, o rosto Deus dela desmantelou tudo. Eu fui no ponto de socorro, mas eu fiquei calmo, né? Porque eu conheço o Deus que eu creio nele, né? Fui no ponto de socorro, chegou lá, estava tudo aberto o rosto dela. E aí, o médico o ponto e eu, ela, colocou naquela corredor lá, mas ela ficou uma, tipo assim, uma peça de museu, sabe? Todo mundo que passava lá, cara de Samuel, é, cara de Samuel, aí eu só no espírito, arrependendo. Né? Aí ela falou comigo, minha cara acabou, eu falei, não, você acabou, Deus está reconstruindo e para honra, agora tá aqui, ela aqui ao lado aqui ó, não tem nenhum sinal do ponto ela pegou quase 200 pontos, tanto por fora quanto por dentro, pode tirar a moto não
0: ficou sequela não nenhuma, não teve não problema
2: depois de, de depois de, de uma semana, tava eu e ela treinando, cantando um hino lá em casa aquele hino no barquinho, hein? Sei. a minha nora me liga pra mim e fala sobre isso, deixa eu está em casa eu tô? não fala para dona Elisa, não, mas eu esqueci o celular na, na Viva Voz não fala para a dona Elisa, não, que acabaram, com a, o, o, o Luciano capotou com a, o caminhão. Mas já tinha escutado. Mas aí, pegamos, fomos lá, né? Chegamos lá e, na firma que ele trabalhava lá, eu, e o dono da firma falou, olha, não sei o que aconteceu, a gabina do caminhão saiu fora. Ele capotou o caminhão e, por honra e glória de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não sofreu nenhum arranhão. Esse é um tipo de milagre que a pessoa tem que contar, sabe por quê? Porque o inimigo não gosta que a pessoa dá testemunho. Ele gosta que a pessoa conta o que ele faz, não o que Deus faz na vida da gente, né? Uhum. Às vezes a pessoa pensa que está sozinha, mas não está. Porque quantos acidentes Deus tem levado nós que nós não sabemos, né? Verdade. De repente vem uma bala perdida, Deus devia a bala, ou vem um carro doido e sai por de nós. Deus está trabalhando por nós, então... Isso aí é para aumentar a fé das pessoas, que às vezes vem na igreja, mas... Não tem aquele contato. Quando a pessoa tem um contato com Deus, pode ter certeza que Deus livra. Agora só está faltando
0: fazer uma coisa. Como é que é o hino do barquinho? Hã? O hino do barquinho. Canta aí para me ver.
2: Para cantar o hino do barquinho? Uh -huh. Aham.
0: Canta com ela. Você não estava cantando com ela? Estava. Os dois cantam O tá? Estava. Natal... Isso, isso Natália. Aí fica em pé do lado do seu marido aí, irmão. Vamos lá.
2: Ela pai Ó,
0: oh, vai, vai. O Tony também nem para ajudar aqui, acompanhar
2: <risos> oh, Meu
0: Deus Tá esperando ele cantar, sentado lá Que o teclado vai tocar por imaginação assim. Vai, irmão, vai, sem teclado mesmo,
2: vai O vento balançou Meu barco e alto mar O vento me cercou E quis me afogar Mas então eu carmei O filho de Davi quem sabe cantar, canta com ele.
0: Viu? É assim que se descobre talento, viu Natália? Palmas para Jesus, gente, Deus é bom demais. Eita glória. Romanos capítulo 1, vamos lá. Hoje eu estou alegre, irmão. Sei amanhã, mas hoje eu tô. Hoje eu estou feliz. Romanos 1, versículo 17, por favor. Principalmente, olha, deixa eu falar uma coisa com você, que Deus falou comigo no meu coração, quando eu estava ali dentro do escritório, tomei um cafezinho já. Aí, muito tempo que eu não tomava um café. Estava até com saudade. Fiquei 15 dias sem tomar café. 15 não, foi mais. 21, acho que foi. Estava precisando de um café hoje. Café fé é de Deus como chata também é de Deus tem umas coisas que não é de Deus não foi os homens que criou, mas Deus deixou eu criar também mas vamos lá é... o que que eu quero que você faça traz, traz um caderno compre um caderno, a minha esposa por exemplo hoje ela não está aqui eu vou, vou buscar ela até hoje, nós criamos o hábito e até hoje, se você quiser, por exemplo, todas as mensagens que eu preguei, nesses 29, 28 anos, né? 29 anos praticamente, que eu prego a palavra de Deus, a minha mulher tem anotado, fecha uma agenda, ela compra outra e ela anota todas as minhas pregações, todas elas, eu não sei... Qual o propósito disso? Mais uma hora, quem sabe, a gente pega essas agendas dela e vamos pegar essas mensagens de tantos anos atrás e falar delas de novo. Foi até a brincadeira que eu fiz com o pastor. Por que, que a gente tem que sempre falar de algo diferente quando nós já falamos de algo que já mudou a vida de muita gente? E se você está falando de coisa que está mudando a vida dos outros, por que, que você vai deixar de falar? Como, por exemplo, o que mudou a minha vida? O que mudou a minha vida não foi a igreja, não foi uma oração, e não foi jejum, não foi vigília, não foi campanha. Foi a minha fé. Não foi a fé de Deus, não foi a fé do meu pastor, porque o seu pastor, ou o seu apóstolo, o seu bispo, seja lá quem é que pastoreia você, o seu missionário, não, eu já cansei de ver o missionário falar isso, olha, eu não sou Deus, eu não curo ninguém. Mas as pessoas às vezes pensam que existem pessoas com uma unção específica, especial, pode até existir. Mas se você não tiver a fé, você vai até essas pessoas específicas, especiais, e você vai sair de mãos vazias. Jesus, por exemplo, pegando o exemplo dele aqui, você pode ler na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, Jesus, por exemplo, estava em Nazaré. Segundo Lucas, Jesus saiu no poder do Espírito para curar e para libertar as pessoas. Mas em Nazaré, ele não pôde fazer muita coisa por causa da incredulidade deles. Ou seja, tinha gente doente... Tinha gente perturbada, tinha gente endemoniada em Nazaré, mas Jesus não pôde libertá-las. Por causa de quê? Porque os demônios eram muito fortes, o seu caso é muito perigoso, problemático. Uh, 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 uh. A sua incredulidade impede Jesus de operar, como hoje, Jesus está aqui. Para curar, para libertar, para transformar. Por que que ele está aqui? Como é que o senhor sabe que eu não vi nenhum nada, eu não vi uma luz, eu não vi um fogo? Como é que o senhor sabe que ele está aqui? Porque ele disse que aonde reunisse duas ou mais pessoas no nome dele. Você está aqui no nome de quem? Então nós temos mais do que duas pessoas aqui reunidas no nome dele. E ele disse, e eu estarei no meio deles. Então ele está aqui no nosso meio. João, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, ele diz que viu Jesus andando no meio dos candeeiros, E Jesus não está parado, Jesus está movendo, andando aqui em nosso meio. Nesse exato momento agora. Eu não estou vendo nada, você, a fé é a certeza do que você espera e a prova do que você não vê. Isso se chama e se traduz por fé. Isso é Digamos, sobrenatural Isso sai do natural do ser humano Então, quando a, a gente vê essas coisas, por exemplo né, É por isso que às vezes muitas pessoas entram nas igrejas E saem da mesma maneira Estão dentro das igrejas E nunca a vida da pessoa muda Então, deixa eu te recomendar o que, é que Deus falou para mim Pega um papel Pega uma caneta, anote todas as pregações a partir de hoje que você escutar. Sejam minhas, dos meus pastores, seja do missionário, seja de quem for que você acompanha. Quem é o seu pastor predileto? As pessoas sempre têm um que elas dão assim, né? É... Esse aqui é o meu pastor, esse camarada aqui. Até escuta outros, mas esse aqui é o, é o, é o, é o que eu admiro, é o que eu, o que eu, eu ouço mais. Ok. Pegue essas, pre... essas... essas pregações, anote-as e quando você chegar em casa, diminua 50% do tempo que você passa na frente da televisão. E aquele 50% daquele tempo, você vai rever essas pregações, colocar a sua Bíblia de lado e vai manter aquilo que você ouviu dentro do seu coração ou dentro da sua cabeça, tanto faz. Durante o dia, primeira coisa, você vai se fortalecer. Segunda coisa, você vai ter ânimo para enfrentar as suas adversidades. E terceira coisa, você não vai se esquecer do que Deus falou com você. Anote. Você tem hoje uma coisa chamada celular. Aqui tem um bloquinho de anotações aqui, por exemplo. Nesse aqui, no caso, no meu. Ó. Tem um punhado. Ó, ó tudo isso aqui são pregações no outro aqui, eu tenho mais umas três mil por aí são pregações, que eu ouvi do missionário, que eu ouvi do pastor Jai que eu ouvi do pastor Rogério que eu ouvi de outros pastores, colega meu e tem pastor, como eu brinquei, por exemplo e foi a verdade, eu ouvi o pastor William quando ele era pastor lá em Ribeirão Preto eu assisti às as pregações dele quando ele estava, não, nem conhecia ele mas eu assistia ele lá em Ribeirão Preto E depois tive aqui o privilégio de ter Trabalhar ao lado dele aqui no Mato Grosso Era a pessoa que eu lá de Belém do Pará Eu acompanhava Então você pode mudar a sua vida Se você mudar os seus hábitos Então a partir de hoje Traz para a igreja Anote, acompanhe e reveja Por quê? Que eu estou te falando isso, ontem eu até dei uma mensagem aqui para os obredos, para os pastores, é o começo da mudança, foi o título da mensagem que eu dei para eles. Nós vamos começar uma mudança, mas a mudança começa com novas atitudes sua. Se você, por exemplo, fizer isso, você vai mudar e vai mudar o que está do seu lado e o que está perto de você, e até o que está longe você vai querer levar essa mudança também na sua vida. Como um dia a minha vida mudou, eu jamais imaginaria que eu iria um dia estar por aqui, que um dia eu estaria no Rio de Janeiro, que um dia eu estaria em São, São Paulo, nunca fui, nunca preguei em São Paulo, que um dia eu estaria lá no Amazonas, lá no Manaus, lá em Belém do Pará, lá em Amapá, que um dia eu pregaria naqueles locais. Eu jamais imaginei isso, mas quando minha vida mudou, com a graça de Deus eu tenho ajudado a vida de muitos também serem mudadas. E talvez você seja uma dessas pessoas, como aquela senhora contou ali, do netinho. Não? Uma pregação, uma oração mudou a vida do neto que estava lá com problema. Então essas coisas não têm preço. Então passe a fazer isso, porque foi isso que mudou a minha vida. Foi isso que mudou a vida da minha mulher. Foi isso que é isso que mudou a vida dos meus filhos. É isso que mudou a vida de pessoas por onde eu já fui. Né? Não fui eu que mudei a vida delas, mas o que eu levei a elas. Então, o que eu estou trazendo a você são coisas para poder mudar a sua vida. Se você quiser mudar, então vem comigo, que você não tem nada a perder, só coisa boa de Deus. Romanos 1, versículo 17, Paulo diz assim. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito, mas o justo viverá, repita de novo, mas o justo viverá da fé, outra vez, mas o justo viverá da fé, de novo, mas o justo viverá da fé, por que repetir isso pastor, isso é bom, não sei, pelo menos você vai se lembrar. Mas entenda bem, por que, que eu estou enfatizando essa parte final desse versículo? Porque ele é a chave deste versículo. Ele é uma abertura. Cada palavra que Deus te dá é uma chave que abre uma porta. Pode ser, por exemplo, a da cura. Uma vez eu vi, eu não me lembro quem foi o pregador para mim fazer aqui justiça a ele, mas foi um americano, não sei se foi Gordon Lind, se foi o Kennedy Reagan. Eu não me lembro quem foi. Mas ele disse que os tesouros de Deus, o reino dos céus, é como um grande armazém, onde você chega, por exemplo, num depósito aí de um armazém, né, se você for aqui no Atacadão, se você for lá no armazém, acho que é armazém mesmo, né, não armazém, é lá em Belém do Pará o nome lá, é, como é que chama aquele outro? Açaí. Se você for aí nesses grandes supermercados, você vai lá, além do que eles têm exposto nas prateleiras, eles têm também um local onde eles guardam os alimentos para repor. Quando faltar nas prateleiras do, 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 do mercado, eles têm lá um local de reabastecimento. E ele diz, né, esse pregador, por exemplo, ele diz que a fé ela é uma porta que abre para você reabastecer aquilo pelo qual Deus criou você e Deus deu a você, mas com o passar do tempo na vida você perdeu. Então você vai lá reabastecer, pegar novamente. Então se você perder um olho... Lá tem, no departamento, uma chave onde tem um olho novo para repor, porque assim como você tem lá, acabou o feijão, o estoquista vai lá de novo e traz o feijão. Você vai lá, por exemplo, numa loja de automóveis, numa concessionária, o pneu do carro estragou, então tem um pneu novo. Você vai lá naquele departamento onde está guardado aquelas peças de reposição e traz aquela peça e coloca... No carro, então seu carro continua a andar novamente Estragou a bateria, estragou o motor ou qualquer outra peça que estragar ali Tem uma peça de reposição Deus tem uma peça de reposição para mim e para você Se algo estragou, não te preocupe Porque tem uma reserva para você poder utilizar Como é que eu entro nessa coisa? Eu entro pela fé Porque Deus está dizendo Aí eu faço uma pergunta a você Deus está dizendo: o justo viverá da fé. Aí eu te faço uma pergunta: quem aqui é justo? Levante a mão direita assim para ficar marcado no céu. Eu sou justo, pastor. Você tem certeza que você é justo? Olha que hora o que você anda fazendo e veja: quem vai me levar a sério, né, gente? Vê o que, que você anda fazendo para você poder ter certeza se você é ou se você não é justo, irmão. Olha a vida que você anda levando para você saber se você é justo ou não. Vamos lá de novo. Quem é justo? Levanta a mão. Ah, diminuiu de novo. Aqui. Vamos ver quantas vezes você vai negar Jesus. Né? Vamos igualar com Pedro. Quem é justo? Levanta a mão. Dá meio orado, Os outros estão assim. Eu não, eu não sei. Então, deixa eu te falar por quê. Quem é que é justo? Justo não é aquela pessoa que faz tudo certinho. Agora você vai morrer de raiva. Você já viu aquelas pessoas, por exemplo, que vêm na igreja, que você conhece a vida delas e você sabe que elas não são flor que e cheira? Você já viu? E o pior é quando elas passam na sua frente. Como assim? Elas contam testemunho, milagre, bênçãos que elas receberam e você olha assim. Eu que estou aqui, ó! Oh! vem aqui na igreja, eu conheço essa pessoa, pastor, só não conhece, essa pessoa aí, não tem nem compromisso com Deus e Deus está abençoando a vida dela. Por que, que Deus está abençoando a vida dela? E eu que sou uma pessoa toda certinha, metódica, faço tudo direitinho, cumpro todas as coisas. Vem, oro, eu levanto de madrugada, eu jejuo, dou dízimo. E essa pessoa aí, pastor, nem fiel a Deus ela é. Como é que ela consegue bênçãos e eu não? Simples. Porque bênção você não consegue porque você vem na igreja. Porque senão todo mundo seria abençoado. Bênção você não consegue porque você ora. Bênção você não consegue porque você jejuou. Bênção você não consegue porque você ficou bonzinho. De uma hora para outra, você mudou. Né? Você vê que principalmente quando a gente está sofrendo, a gente fica bonzinho, não fica? A gente promete para a família, nunca mais eu te farei sofrer. Você promete para Deus, nunca mais, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Basta tu melhorar. Quando tu melhora, tu esqueça o que tu falou. E volta a fazer tudo de novo. O que, que é que muda a minha vida? O que, que é que me torna justo? O que me torna justo não é o que eu faço. É o que eu acredito no que Deus fez por mim. O que me torna justo é o que Cristo fez e não o que eu estou fazendo. Eu posso não ser digno da forma que faço, mas se eu recebo o que Ele fez por mim, na sua Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz, Sendo, pois, justificados pela fé temos paz com Deus, ou seja, se você confia em Deus, então a sua justiça está, o seu direito está à sua disposição, se você não confia em Deus, você não tem direito nenhum, porque toda a bênção de Deus eu só recebo por um meio, fé, fé, por isso que Roma, é, 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 Gênesis 15, versículo 6 diz, creu Abraão no Senhor e isso foi imputado como justiça. Na hora que Abraão creu no Senhor, ele passou a ter direito à bênção que ele sempre desejou ter. Qual era a bênção que ele queria? O filho. Mas ele só recebeu esse direito quando ele creu. Deus não tinha feito a promessa? Tinha, mas Abraão não cria. Sabe por que, que Abraão não cria? porque o corpo de Abraão era contrário ao que Deus havia prometido, o corpo de Abraão já era morto, o corpo de Sara já era morto, mas Deus disse que ele teria um filho, e o filho que ele teria seria um milagre, e milagre só ocorre por causa de fé, não é nem por causa do que Deus prometeu. Tem gente que diz assim, pastor, eu sei que a Bíblia diz, eu sei que está escrito, eu sei que Jesus falou, mas pastor, comigo não acontece isso. Aí eu te faço uma pergunta. Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, Marta está lá conversando com Jesus e Lázaro está morto, enterrado há quatro dias. E Marta diz assim, Senhor, olha o diálogo bonito, irmão, a religiosidade é uma coisa assim fantástica, sabe? A Marta virou e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo quanto o Senhor pedir a Deus, ele te concederá. Oh, legal! Alguma vez você já chegou em alguém dizendo assim, eu tenho certeza, se o Senhor orar por mim, Deus vai me abençoar. Você já falou isso? E o pastor orou por você e Deus não abençoou? Porque você não tinha certeza você tinha um desejo, deseja é uma coisa, certeza é outra. Deseja uma vontade, uma necessidade que você possui. Fé é uma confiança inabalável, viu aquele senhor contar tá ali da esposa dele, o rosto todo desfigurado e ele tá ali firme, por que, que Deus, aquilo que que Deus fez? Aquilo eles chama-se fé, gente. Porque diante do quadro do que ele estava passando, era para ele entrar em quê? Desespero, chorar, lamentar, questionar Deus, por que Minha mulher é sua ceba, está lá na sua casa. Há quantos anos ela está aqui, servindo ao Senhor? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Porque a gente, geralmente, nós questionamos até Deus, ao invés de questionar a nossa fé. A gente questiona Ele, por que, que as coisas acontecem conosco? Então, Jesus disse assim, Marta, teu irmão há de ressuscitar. E ela disse, eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Ele disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Onde vocês o puseram, ela disse, Senhor, já cheira mal. Mexe nesse negócio, esquece essa coisa, meu irmão já está podre, já passou da hora, Acabou. Irmão, para a fé, nunca o caso está encerrado se a vitória ainda não chegou. Não encerre o caso se você está usando a fé para resolvê-lo. Não feche a tampa do caixão se você está usando a fé. Quer ver? Vou te contar uma história. Uma senhora lá no Congo, acho que foi Congo, Congo foi, foi Nigéria, foi Nigéria, é Nigéria. É Lagos, Lagos é a capital da Nigéria, foi na Nigéria, o, aquele, aquele evangelista alemão, o, o, esqueci o nome dele, meu Deus, Reinhard Bonk, estava fazendo umas, umas cruzadas por lá, e essa senhora, o marido dela era pastor, e ele vindo de uma, de uma conferência para ir para essa outra, capotou o carro e o camarada foi para o hospital, entre a vida e a morte. E lá no hospital ele veio a óbito e o hospital ligou para ela para buscar o marido, o corpo. E ela chegou no hospital, colocou dentro de um carro, pegou lá, liberaram o corpo, ela pegou. Geralmente, qual era o caminho, e o processo a ser seguido? Velar o corpo e enterrá-lo. O que, que aquela mulher fez? Pegou o corpo, colocou dentro de um carro e foi aonde estava a conferência de fé sendo feita. Chegou lá, nem foi o rei Narbonco tá que está lá fazendo o culto normal. E os pastores que estavam lá, pegaram o corpo, levaram lá para dentro. E ela chegou para eles e disseram, o meu marido teve um acidente e veio a óbito e eu trouxe ele para cá para ele ser ressuscitado. E eles pegaram e começaram a orar. O camarada abriu os olhos, o camarada levantou do caixão, levantou, saiu andando. Poxa, que aqueles pastores, se fosse o Rei Narbonco, o cara é de Deus, é fogo puro, é espírito, é o chão, é a graça de Deus. O homem é ungido. Uh -uh. Nem foi ele. Porque as pessoas pensam assim: eu quero que o chefe, quem é o chefe dessa igreja? Irmão, quem tem chefe é outro lugar. <risos> Eu, eu quero que o cabeça, o lido, maior, quem é o maior? eu quero que ele às vezes a sua benção está com aquela irmãzinha ali, aquele irmãozinho por quê? porque a sua benção não está com alguém, ela está com Deus e Deus pode usar qualquer um para passar ela a você ou Deus pode passar ela diretamente a você não se torne indigno mas ela, perdão mas ela mostra que foi a fé dela que fez o marido ressuscitar. Não foi os pegadores que oraram pelo marido e ele ressuscitou. Mas a fé dela de não enterrar o marido e levar o marido lá. Para que eles orassem para Deus levantá-lo. Por que, que Deus o levantou? Para honrar a fé daquela mulher. Quando você abre a sua Bíblia em Marcos 5, que você vê falar sobre aquela mulher do fluxo de sangue, o Senhor Jesus disse assim para ela... Filha, versículo capítulo 5, versículo 34, filha, a tua fé te salvou. Jesus não disse assim, olha, a minha unção saiu, a minha unção mudou a sua vida, a minha unção curou você. Uh -uh. Ele disse, a tua fé, salvar é curar, salvar é libertar, salvar é proteger, salvar é guardar, salvar é abençoar a sua vida. O que é que faz isso? Sua fé. Tem pessoas que pensam assim, não, que se for um pregador ungido, minha vida muda. Se ele pôr as mãos em mim, sabe, pastor, o dia que o missionário vem aqui, teve um irmãozinho, por exemplo, que o um missionário marcou de lá em Belém do Pará, quando eu estava lá, e não sei por que motivo o missionário cancelou, e o irmão chegou lá comigo assim, triste, ele falou, pastor, é verdade, o missionário cancelou, cancelou, irmão. É, pastor, é, mas vai ter a reunião, irmão, quem vai fazer? Sou eu. Ele falou, é, ah, pastor, mas... Falei, mas qual é o problema, irmão? É, pastor, que a minha mulher estava numa esperança que quando o missionário viesse, ele iria orar e ela iria ficar curada. Falei, irmão, traz sua esposa, eu quero conversar com ela. Ela não frequentava também nossa igreja, não. Quero conversar com ela. Traz ela aqui. Aí o irmãozinho foi, levou ela, eu fui. E ela triste, sabe, pastor, porque eu já estou sofrendo há bastante tempo. E eu estava nessa esperança que o missionário viria, oraria e eu ficaria curado. Eu, eu peguei, comecei a conversar com ela e fui falando com ela sobre fé, falando com ela sobre fé. E no final, sabe o que aconteceu? Não precisou o missionário ir lá. Jesus já estava, ela só não sabia. Muitos de nós estamos como Jacó em Berceba. Jacó estava lá, passou a noite toda. Aí da madrugada ele teve uma visão que as, os, a, a, havia uma escada que subia da terra onde ele estava até o céu. Anjos de Deus subiam e desciam para aquela escada. Se o anjo sobe, ele, se ele sobe, ele leva. Se ele desce, ele traz. E Jacó viu aquela coisa acontecendo. No outro dia, Jacó levantou e disse assim: O Senhor está neste lugar. E eu nem sabia. Repita assim comigo: O Senhor está na minha vida. E eu nem sabia. Pois é, porque Ele está na sua vida por causa da sua vida. Fé é a certeza que você tem nas palavras de Deus. A fé, ela vem pelo que você ouve, assim como o medo. Quando todo mundo começou a ouvir falar sobre essa coisa aí, sobre o curunguinha, esse negócio aí. O que é que bateu em todo mundo e principalmente quando testa positivo? O que é que bate? Na maioria, medo, pânico, desespero. E agora? Agora o quê? Filho? Eu tive amigos meus que não tinham nada. E de uma hora para outra, fazia igual o vereador lá do interior do, do Recife. Foi morrer, foi dormir, morreu, acordou, estava morto. Não sei como é que ele conseguiu essa passar. Mas acordou, estava morto. Quem acordou foi a família, né? Porque ele não acordou mais. O que, que ele tinha? Nada. O dia que chegar a hora e a sua vez e a sua senha, irmão, não tem como trocar. Mas enquanto esse dia e essa hora não chegar, viva... E lute para viver. E acredite na vida. E creia na vida que Deus tem o melhor para você. Ao invés de você entrar em pânico, em desespero. Mas sabe, pastor, porque está acontecendo algumas coisas estranhas. É claro, elas estão acontecendo para fazer você ficar como? Com medo. Agitado. Triste. Desanimado. Desencorajado. Para fazer você desistir. Porque o justo viverá. O que é que vai manter o justo vivo? O que é que vai manter o justo vencendo? O que é que vai manter o justo curado? O que é que vai manter o justo liberto? A fé. O justo viverá pela fé. Essa fé que é gerada em nós, quer ver uma coisa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui está lutando com algum problema na sua vida? Você está lutando? Ok. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Quem aqui está lutando a luta da fé? Como assim, pastor? Vou te explicar. Vamos primeiro a 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Vamos ver o que, que Paulo falou. Vou te mostrar outra chave de fé. A nossa vida já se resume 6, 12. Não é 14 não, poxa não me confunde não, irmão. eu estou prestando atenção, eu estou desde ontem nessa mensagem, milita, algumas traduções dizem assim, combata, muda aí para atualizada que vai aparecer isso aí, ó. essa aí é a corrigida, se mudar para atualizada vai aparecer combate, combate o bom combate da fé, eu creio que seja, Quer ver? quando ele mudar ali vai aparecer ali na tela, olha lá, está vendo lá, você está lutando contra uma doença. Você está lutando contra um problema financeiro. Você está lutando contra um problema espiritual, um problema no casamento. Tô numa luta, pastor. Amém. Se eu fosse você, eu pararia. Você não vai vencer essa luta. Você só vai se cansar. Porque cada dia que você lutar, pior fica. Agora, se você combater o combate da fé, ele diz, combata o bom combate da fé. O que, que Paulo está falando? Carlos, lute para você não perder a sua fé. Como é que eu vou perder a minha fé? Se eu não superar as lutas que eu tenho. É provável que a minha fé... Você pode até ver, por exemplo... Pode perguntar a qualquer um desses irmãos... E você também... Que já recebeu uma bênção pela fé... Como que você passa a confiar mais em Deus? Na hora que você é abençoado... Por um milagre que você recebeu pela fé... A sua confiança em Deus aumenta... Você fica mais firme... Você quando acontecer algo de novo com você você já sabe como tirar aquilo de letra, porque você sabe que uma das coisas as quais o inimigo primeiro tira de nós, não é a nossa saúde. Não é a nossa vitória. Não é as nossas finanças. Ele tira de nós primeiro a nossa fé. Como assim, pastor? Mateus capítulo 13, quando Jesus conta da parábola do semeador. Deixa aqui que eu vou botar aqui. Deixa aqui, tá irmão, não tira não. Mateus capítulo 13, só estou te dando referência. Saiu o um semeador a semear. Ele foi semeando. A primeira semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves dos céus. E o que, é que elas fizeram? Comeram aquela semente. O que é a semente que Jesus falou? A palavra. Ele saiu semeando a palavra. Ele saiu, o que, é que eu estou fazendo aqui com você? Eu estou semeando a palavra de Deus no seu coração. Eu estou te dando sementes, ó, sementes, isso aqui, isso aqui vai produzir o fruto do milagre, isso aqui vai produzir sua cura, isso aqui vai produzir sua prosperidade, isso aqui vai produzir seu casamento, isso aqui vai produzir sua vitória, eu estou te dando sementes que são poderosas para reproduzir em você frutos. Só que veio as aves dos céus e comeu a semente. Quem Jesus falou que são as aves dos céus? Os demônios. Os demônios vieram e arrebataram a palavra que foi semeada no coração. Você já viu que quando você sai da igreja, você diz assim, essa mensagem era a que eu precisava. Era a única coisa que me faltava, era escutar e participar. Diz eu estou maravilhado, pastor do céu, que bênção. Forte. Aqui no Mato Grosso o pessoal diz, forte. Essa palavra forte demais. Tá bom. Quando você sair na porta da igreja, você já recebe uma mensagem contrária ao que você orou e pediu para Deus. O que é que o maligno está fazendo? Tirando você da posição que Deus te pôs, que é da posição de combate através da fé, para você não largar a fé, para você continuar firme no que Deus te falou e voltar às suas preocupações com suas lutas. Ele roubou a palavra que foi posta no seu coração. Ele só fez isso. Através de quê? Através de um problema, de uma má notícia. Através de uma mensagem ou através de algo que lhe aconteceu. Porque Paulo diz para Timóteo, combate o bom combate da fé. Toma posse. Olha o que o missionário gosta de pregar aí. Ó. Toma posse, recebe, segura, prende, pega na sua mão, agarre. No quê? Na vida eterna. O que é a vida eterna, irmão? A vida eterna é a vida do tipo de Deus. O que Deus quer que você sopra, que você pereça? Deus quer que você seja destruído? Deus quer que você se dê mal na vida? Deus quer que você quebre a cara? Deus quer que você se ferre? Não! O que é que Deus quer? Deus quer que você tenha paz. Deus quer que você se levante. Deus quer que você enfrente as adversidades, Deus quer que você se supere, Deus quer que você avance, Deus quer que você conquiste, Deus quer que todas as coisas em todas as áreas dê certo na sua vida, mas você vai enfrentar a adversidade para isso. Tem gente, por exemplo, na igreja que vive como se Jesus tivesse morto. Irmão, Jesus está vivo para os séculos dos séculos e está à direita de Deus Pai, intercede por mim. Como que ele pode aceitar o meu fracasso? E como que eu, como crente, vou aceitar fracassar? Posso fracassar. Se eu parar de combater, se eu parar de tomar posse da vida de Deus para mim, do que Deus tem para mim, eu vou fracassar. Ele está dizendo, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, eu fui chamado para quê? para tomar posse da vida que Deus tem para mim não é do que o diabo me oferece, não é do que o mundo me traz não é do que os problemas da vida trazem para mim eu fui chamado para tomar posse das coisas de Deus você tem tomado posse de quê? porque tem gente, por exemplo, que diz assim pastor, essa minha dor de coluna então você já tomou ela para você, irmão, ela não é para você Deus não quer você escangalhado aí, sabe? Ai, oh meu Deus. Oh, Jesus, tem misericórdia. Eu não consigo nem levantar, Senhor. Estou aqui agachado. Eu não tenho força para isso. Lembra daquela mulher que ficou lá, filha de Abraão, 18 anos, tadinha. Não podia endireitar. Jesus viu, olha, vem cá, mulher. Vem aqui, vem aqui. Admiro sua fé. Saúdo sua fé. 18 anos você nunca desistiu, embora você esteve presa. Levante agora. Porque agora você não tem, você tem que entender que você não tem uma religião. Você tem um Deus vivo e que quer viver em você. E gerar em você a vida eterna não começa quando você morrer e for para o céu. A vida eterna começa enquanto você está aqui embaixo. Não vai começar lá em cima. Como que o senhor diz isso? Pega na sua Bíblia. Sua Bíblia diz, você já viu? Quer ver? Romanos 5, versículo 17, pega aí, vamos ver, vamos ver se é verdade, vamos ver se é verdade, hoje eu estou animado. Está animado hoje, Anil? Hoje tem pão de queijo, Janeta? Ah, por isso que eu estou animado. Porque se pela ofensa de um só, o pecado de Adão, a morte reinou por esse, entrou o pecado de Adão entrou Satanás no mundo e a morte reinou a destruição, a família se descompactou, o crime né? assassinato, roubo destruição entrou na vida dos seres humanos por meio do que Adão fez agora olha o que, que diz o restante do versículo muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo, diga assim eu fui feito para reinar diga assim, eu sou rei. E as mulheres diga assim: eu sou rainha E governo no meu reino. Porque rei que não prende ladrão não merece reinar. Onde o governo é ausente, o crime domina. Onde o governo está presente, onde tem autoridade, não tem crime. É por isso que no Brasil... Não, deixa para lá... Mas diga assim, mas Jesus vai levantar alguém, ainda que seja eu mesmo. E nós vamos reinar nesse país. Diga-se, assim, esse país é uma bênção de Deus. Fala mal do Brasil não, irmão. Já perdeu para a Argentina já. Então, isso é futebol, outra coisa. Fala mal não, irmão. O Brasil é uma bênção. Tanto é que os caras brigam, por diz que é um osso, que o país está endividado, deve não sei quantos bilhões. E por que, que eles querem governar? larga pra lá, ué. Por que que eles querem matar, prender, eles querem tirar os outros do poder, se o negócio é ruim e não presta? Tá bom. Engana, como diz a minha mãe. De bobo você só tem a cara. Aí... Não. Jesus chamou você para você reinar enquanto você está vivo. Lembra daqueles corinhos que a gente canta? Olha só assim, lá no céu tem ruas de ouro onde os salvos irão passear. Amém, ah, irmão? Ok. Só que eu preciso do ouro aqui na terra também. Porque aqui na terra eu tenho que pagar, aqui na terra eu tenho que comprar, aqui na terra eu preciso comer. Lá no céu, irmão, não tem mais o que pagar nada, não tem cartão de crédito, não tem cheque, não tem agiota. <risos> no céu não precisa disso não, eu preciso disso é aqui, filho. Tinha um pastor que ele estava pregando uma mensagem sobre o que tem no céu. E um irmãozinho estava lá assistindo e quando o pastor falasse, irmãos, lá no céu o muro, que você já viu em Apocalipse que fala das pedras preciosas que tem lá. Carbunclo, jaspe, safira né? é, 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 é só coisa top, irmão Só coisa primeira Só negócio bom mesmo Só pedra preciosa E o camarada falando E o muro não sei o que É disso E o irmãozinho pulava, gritava, vibrava E o pastor tinha até que falou assim Irmão, vai lá conversa com ele Pensei, contei um pouco Ele tá até atrapalhando a pregar Porque ele fala demais Ele grita muito E eu tenho que esperar ele parar para me retornar aqui e Continuar o assunto Aí foi lá, falou com o irmão. O pastor tornou de novo. E o, irmão de todos, falei, o irmão vai lá, fala com ele. Nada do irmão se contei. No final do culto, o pastor chamou o irmão. Vem cá, irmão. Quero conversar contigo, irmão. Por que que você ficou tão entusiasmado quando eu falei do céu? Isso foi verdade, tá, irmão? Aconteceu lá em Belém do Pará. Alguém conhece Belém aí? Belém. Vocês sabem, por exemplo, que tem umas casas lá, que são é umas casas de palafita, que elas é feita dentro do brejo, dentro da água. E eles fazem ali uma, uma coisa de, de madeira para poder sair daquilo, dentro daquilo ali. quando você, aquela madeira escangarar, você tem que sair dentro da água, se você quiser ir lá na rua. Ou às vezes também, quando enche, tem as cheias, quando tem as chuvas... Também o camarada tem que pisar dentro da água para sair de determinados locais, porque a água fica ali retida. Esse irmãozinho morava numa região dessa. E ele falou, pastor, vai lá na minha casa para o senhor ver. Porque quando vem a cheia, a água, quando eu vou no banheiro, já não desce. O pastor entra dentro da minha casa. E o senhor vem me falar que lá no céu tem tudo isso, enquanto aqui eu estou numa desgraça dos infernos aqui. E o senhor não quer que eu fique alegre com aquilo que eu vou ter, pastor? Lá eu vou caminhar em pedra preciosa, eu estou caminhando aqui dentro da lama, pastor, dentro do barro, do brejo. Para mim vir para a igreja, amarra a sacola nos pés e piso dentro da água, tira o sapato lá fora que eu vou pôr. E o senhor não quer que eu fique alegre agora? Já imaginou se o pastor falasse isso aqui que eu estou falando para você, irmão, que você vai reinar enquanto você está vivo? Aquele irmão tinha morrido de alegria. Aquele irmão tinha morrido de felicidade. Pois é. Aí você me diz assim, mas pastor, tá tudo bem, tal, toda essa coisa. Mas por que que então a gente tá firme, a gente tá com Deus, mas acontecem algumas coisas ruins? Tá bom. Quer ver? Lucas capítulo 8, só para gente terminar. Versículo 22. Vamos ler o 22, 23, 24 e 25. Depois eu te explico. Vamos embora lá que eu já vou terminar. Tá acabando já. Calma aí. E cumprindo-se... Não, não, irmão, não, não. É capítulo 8, filho. Sabe quando eu estou falando direito hoje, Anitta? Anitta, fui eu, não foi? Fala, Anitta. Foi não? Você ouviu oito? Foi. Por que, que ele ouviu dois? É que quer ver se eu estou no espírito, quer ver se eu estou tá na carne. Hoje, se ele estiver na carne, ele briga. Não, hoje eu estou no espírito. perigo, então o dia que estiver na carne, você vai levar fumaça. Diz... E aconteceu que num daqueles dias, ó, oh, então não foi por acaso, né? foi uma coisa, digamos assim, foi algo planejado, que Jesus naquele dia específico, deu uma determinada ordem. Qual foi a ordem? Entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra banda do lago. E partiram. Quem foi que mandou entrar no barco e passar para o outro lado? Ok, então diga assim comigo, aula de hoje, diga assim comigo assim. A fé, ela tem objetivo. A fé tem um alvo. Ok, então guarda isso. A pessoa de fé, ela sabe o que ela quer, aonde ela quer chegar e o que ela quer encontrar, para onde ela vai. Jesus era esse camarada. A fé determina, diga assim para mim, a fé, fé determina, determina o que quer alcançar. Por isso, se você vai fazer algo, e você diz assim, vamos fazer para ver o que, que dá. Irmão, não vai dar nada. Só vai te dar trabalho. Não faça por fazer. Faça para atingir o alvo que você quer. Fé, ela tem um alvo. Se não tem alvo, não é fé, não faça nada. Por isso, eles partiram. Ok, Jesus mandou, eles obedeceram. Versículo 23, vamos lá. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio. Na hora que Jesus entrou, os caras estão lá remando, tudo legal, tudo bonitinho. Aí Jesus, ó, dormiu. Na hora que Jesus dormiu, quem é que veio? Sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Versículo 24. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: O que, é que eles falaram? Mestre, mestre, Senhor, misericórdia, nós vamos morrer. Senhor, nós vamos cantar na paz, vai dar fogo, vai afundar tudo. É o Titanic, irmão. E levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e se fez grande bonança. Versículo 25. E disse-lhes. O que, que ele disse? Precisava eles acordar ele? Precisava? Precisava chamar ele? Eu gosto quando Deus diz assim, Moisés, por que, que você clama a mim? Diga ao povo que marcha. Deus estava falando, Moisés... O que você está orando? Cala a boca e age. Fala assim, a incredulidade, ela implora. A fé, ela avança. Quando você está incrédulo, você vai pedir. Quando você está na fé, você vai agir. Porque fé sem obra é morta. Jesus está aqui dizendo, você sabe por quê que vocês passaram por todo esse dissabor? Você sabe por quê que vocês enfrentaram todo esse vento e não superaram ele? Da mesma forma. Você sabe por quê? Quem aqui é crente? Pastor, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador e eu creio que Ele venceu na cruz. Você acredita nisso? Levanta sua mão direita assim, e diga assim, eu acredito piamente nisso. Ok, mas se você acredita, por que então acontecem coisas estranhas na sua vida? E quando essas coisas estranhas acontecem, o mais estranho é o que nós fazemos, oh meu pai, com 21 dias de jejum, oração, clamor, levantar três horas da madrugada, irmão, Deus não mandou você fazer nada disso. Eu só faço jejum quando Deus me manda fazer. Eu só faço propósito de oração quando Deus me manda fazer. Porque orar não é um propósito, é uma vida. Nós não temos que fazer as coisas porque nós estamos em perigo. Eu gosto de uma coisa, por exemplo, que eu descobri na Bíblia. Sabe o que eu descobri? Desde o começo, vou falar lá do começo. Deus sabia que tinha alguém de olho no que Adão tinha recebido. E Deus disse para ele, alguém vai vir te fazer uma proposta, não coma desse fruto, tá Adão? Se você comer, acabou nossa amizade. Ficou tudo nebulado, Ó, acabou, já era. Deus sabia que tinha alguém de olho no que ele tinha dado para Adão. Da mesma forma, eu sempre digo uma coisa, Deus sempre chega antes do mal o que Jesus tinha ensinado para eles antes de entrar no barco, o que Jesus tinha dito, passemos para o outro lado. Qual era o alvo da fé? O outro lado. Mas, eles pararam aqui e ainda não tinham chegado do outro lado. E o que, é que eles estavam fazendo? Tudo amedrontado, clamando. E dizendo para ele, Senhor, Senhor, nós vamos morrer. O Senhor também está, vai afundar o barco, já era. Não vai dar, não vai aguentar muito tempo, não. Por isso que eu estou aqui. Acorda, Senhor, acorda. Aí, aí, aí você, você vai, você, você diga-se, assim, eu não. Eu tenho um alvo. Amém. Profetiza, irmão. Aí, a pessoa, o crente, né? aquele, aquele que não veio hoje, que não está assistindo nem a gente pela live, ele diz assim, Senhor, eu não aguento mais, e até amanhã o Senhor não agir, Deus, eu não sei o que vai ser da minha vida. Claro, você não tem alvo, onde é que você está indo? Sem fé você não tem objetivo, irmão, sem fé você não tem alvo. Se você está na fé, você sabe o que, que vai acontecer com você amanhã, depois de amanhã. Por quê? Porque a sua fé não faz você enxergar derrota. A sua fé só faz você enxergar vitória. A sua fé faz você chegar o alvo para onde você está indo. Para onde Deus te mandou ir. Só que no meio, entre você e o seu alvo, tem um ou vários. Ventos que vão passar. Tempestades que virão. Se você entrar em pânico, em desespero, se você entrar em pânico e dizer, Deus, eu estou ferrado, Deus, eu estou perdido. Ai, pastor, misericórdia, vem na minha casa, agora, Pastor, propósito, pastor, põe na oração. Entrando no seu desespero, calma. Escute. O Senhor disse, passemos para o outro lado. Deus quer que você suba níveis na sua vida, onde você ainda não subiu. Mas para você subir esses níveis, você vai, só vai subir por meio da fé. A fé, ela te aponta o que é que te espera amanhã. A fé te aponta o que, é que vai acontecer o mês que vem. Por isso que os incrédulos, eles sempre dizem, oh, a coisa está feia e vai ficar pior, viu? Esse país não tem jeito, não. Essa coisa, olha, irmão, é... o negócio está bravo, o negócio está pecando, o bicho está pegando. Irmão, é hora da gente não planejar muita coisa, não, esperar para ver como é que fica. E como é que é que fica, irmão, você fica à deriva. Se você está num barco que você não sabe para onde você navega, você está à deriva, você vai chegar aonde? Ao limite do seu cansaço e vai se entregar ao seu desespero e vai fracassar. Mas se você navega para onde você quer chegar, o seu barquinho vai levar você para o outro lado, porque a ordem do mestre é à frente, avante, não é aqui. Se o vento chegou, o vento da doença, o vento da perda, o vento da dor, dor, o vento do desespero, o vento do desemprego, qual é o vento que está balançando o seu barco? E você está desesperado, Jesus, Jesus, por favor, Senhor, misericórdia, Pai, misericórdia. Para, meu filho, de clamar. Levanta a tua cabeça, filho de Deus. Confie no seu Deus. O seu Deus te trouxe para a igreja. Não é só para te dar orientação, ilustração e te dar direção. O seu Deus te trouxe para a igreja para mudar a sua vida. É para colocar você no rumo em direção à sua bênção. Quando os irmãos de José venderam ele para o Egito, eles falaram, vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Mal sabiam eles que eles tinham enviado José ao destino que Deus havia dado a ele em sonhos, onde mostrou que ele governaria. Eles estavam enviando, esse vento que está vindo, está te enviando ao seu destino, está te enviando ao seu alvo. Não olhe o vento, olhe o alvo, onde que o Senhor falou que você vai chegar, o que o Senhor diz que vai acontecer com você. Esquece o vento. Por isso que o irmão cantou lá. O barco balança para lá e pra cá. Até parece que eu vou afundar. Parece, mas não vai não. Ah, vamos passar para o outro lado. Para terminar, colocar a tampa agora, os pregos no caixote do cão. 1 João 5,4. Vamos ver o que, que vai aparecer, né? Vamos ver se eu ainda estou no espírito. Ah, agora, agora agora caiu. Oi, Nasser. O que, que você tem contra mim, irmão? Só porque eu não elogiei seu lanche. Não está fazendo lanche ainda, Nasser? É. É gostoso. Como é que chama lá o lanche lá? Fala aí. No... Tem um botão aí que aperta que aparece aqui na minha caixa. Ele não sabe, não? Você... Como é que é o nome do lanche? Você já comeu o lanche do Nasser? É gostoso, né? Mas você só comeu porque ele te deu. Você comprar a Você nunca comprou, né? Então hoje você vai comprar um para mim e outro para você. Você vai também me pagar um. Fala de novo, nasce Family food. Family food, ok. Depois não fazer uma propaganda para você. Você vai vender bastante hoje. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo, irmão? O que é que vence a doença, irmão? O que é que vence a miséria, irmão? O que é que vence o desemprego, irmão? O que é que vence Satanás, irmão? O que é que vence feitiço, irmão? Eita, o que é que vence a pessoa, faz a pessoa vencer na vida? Nossa fé. Onde está sua fé? Perguntou Jesus para eles. E eu estou perguntando para você. Onde está? Ou seja, o que você está fazendo com sua fé? Quer ver o que nós vamos fazer com a nossa? Você crê que Jesus morreu em seu favor lá na cruz do Calvário? Sim? Sério? Ok. Então, abra sua Bíblia em Isaías 53. E vamos ver aí, ó. versículo 4 diz assim. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, o remédio do pecado Jesus deu para nós. Moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos, não andamos mais. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos os nossos erros, Deus colocou sobre ele. Você está livre. Deus não te imputa nenhuma falha, nenhum erro. Agora faça igual aquela mulher que Jesus disse para ela lá no capítulo 8 do evangelho de João, vá e não peque mais, você pode ter errado até aqui, Jesus quer que a partir de agora, quando hoje você comer deste pão, é para você receber o perdão, é para você receber paz, é para você ser sarado no seu emocional. A culpa, o medo, a insegurança é para sair de dentro do seu coração. É para você ter um objetivo na sua vida, que a partir de hoje o seu destino é viver em paz, ser sarado no seu emocional, ser sarado no seu corpo, seja de qualquer tipo de doença ou enfermidade que você tenha. O Jesus pagou o preço para você ser curado fisicamente. Diga-se, eu vou ficar livre desse mal. Não, mas fala assim na fé, eu vou ficar livre deste mal. Amém. Com que dia? Hoje, agora, quando você comer e beber, você está vendo aí nesse banco do seu lado, tem aí um, dois copinhos, tem um pão e tem um cálice, não tem? Eu não tenho. E quem está nos assistindo em casa, se tiver pão, pega o pão lá, pega o seu cálice, prepare aí, vamos participar da ceia agora, que é para a gente passar a viver isso aqui que Isaías falou. Porque lá no capítulo 8 de Mateus, no versículo 16, diz assim, o Evangelho de Mateus, 8,16, Jesus falou assim. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Diz assim, se tiver demônio na minha vida, vai sair. Porque eu tenho aliança, a partir de hoje, com o Filho do Deus vivo. E o sangue de Jesus vai confirmar a minha aliança com Deus. E será anulado todo o pacto com Satanás a partir de agora, pronto, está desligado, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores, diga-se é hoje gente do céu, eu estou vendo muita gente curada hoje, viu? eu estou vendo muita gente liberta hoje, eu estou vendo muita gente em paz a partir de hoje, a partir de hoje essa depressão, essa ansiedade não perturba mais a sua vida nem a sua alma, você estará curado, diga-se eu vou receber posse da minha benção agora,